0: 可以让他们为这个车来买单的话，我不见得。可能每个国家对于智能化的需求，的确是存在不同的一个差异，以及包容度跟开放度，其实都是不一样的
1: 。中国企业在海外的一个新的心态是，我们愿意跟媒体打交道，我们愿意跟本地的有影响力的人交朋友，讲我们的品牌故事、企业故事、创始人故事等等这些，这个是一个很大的突破和改变。
2: 在海外的市场推广当中，去中国化的标签是不是也是一个比较有效的方式
1: ？其实来自中国这个事情，其实是一种优势。如果从科技的层面、执行层面、创新层面，所以大家都慢慢的意识到，其实我们不能摒弃我们这个中国的基因在海外。同时，你有这个中国的基因在本地，你还是得多适应本地的文化和做事的风格
2: 。五月刚过。提供坚果般的无负担商业与品牌营养
0: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。Hello， 大家好，我是 Linda 拿铁林
2: 。Hello， 大家好，我是 Sean
0: h。二零二四年一开年呢，我们的节目就很不好意思的耽误了一周，主要是被我去美国的 CES 的这个行程给耽误了。那二零二四年的 CES 是疫情后中国科技类企业的首次海外集中性的登台。那据官方数据显示啊，此次 CES 二零二四的参展商数量有超过四千多家。那今年的参展商中呢，有超过一千多家的中国企业，那差不多就占据了四分之一的这样的一个席位。那关于中国企业出海也是疫情后的一大商业的关注热点。那我们去年有两期节目也专门探讨了一下中国汽车、电动车出海的话题。这个领域呢是我们持续会关注的出海的问题。那这一次的话，我们将把关注的重点呢是转移到了品牌传播的领域，聊聊中国企业如何讲好全球的这样的一个故事。那现在先有请我们本次的访谈嘉宾。专门帮助中国企业拓展海外知名度的美讯的创始人 Chris，Chris Chris 先来给我们打个招呼吧
1: 。各位好、啊，我是美讯的创始人和 CEO Chris， 中文名字是彭家荣，很高兴今天可以深入的探讨这个话题
0: 。因为我们是一个播客，看不见脸啊。那 Chris 是一个纯老外，但是他讲的非常流利的中文。哎<笑>、hey、，Chris，
2: 你先帮我们介绍一下你自己和你的公司美讯，可以分享一下这家公司在国际公关领域的经验和成功案例。
0: 好的，好的。
1: 啊，今天很高兴可以跟大家交朋友啊。我觉得一个很重要的点，如果说出海或者是做任何在海外的事情，是多交朋友，这个是我核心的一个建议之一。今天你不中有无吧。我是加拿大和英国在加拿大的多伦多长大。我十九岁的时候就到中国去，所以今年其实是我在中国的第二十周年，呵呵所以时间过得太快了。我最早的时候到中国是留学生，呃，我在河南郑州大学读了汉语言文学的专业，那、呃、我在郑州待了四年。我毕业以后就搬到苏州去，呃，创业了，在那边开了一个小的咨询公司。那个时候的客户是美国和加拿大的商人来中国做生意，进出口。当时有很多外籍会到中国去找工厂的这个 OEM、ODM 的采购什么的，我会帮他们做这些事。Oh. 啊，我做了这个六年，到2016年的时候，通过一个猎头的联系，我就决定加入华为在深圳的总部。我当时加入的团队是公共关系系的高管制团队，负责华为的创始人任正非和三个 n j CEO 的对外发布的发言稿、电邮的英文版本、PPT 什么的这些。总体的公司的口径和对外的话术，如果是涉及到除了中国区以外的事情，我多多少少会参与。一个点就是，我在深圳的时候也在香港科技大学读了 EMBA， 大概这么几年在中国是见过了
0: 。对，所以刚才听 Chris 的一个经历的话，基本上一开始的话，其实是帮助海外加拿大、美国的商人来了解中国，找到中国的相对应的企业。那第二个阶段的话，就是加入了华为。我记得那个时候应该是华为也要走向海外的这样的一个关键的节点，对吗？所以你其实是在帮中国的一些商界的领导人如何讲一个在海外的这样的一个故事。
1: 说的没错，两边都做过。最早的时候其实是一个潮流的事情，对吧？呃，我加入华为是2016年，大概是1 6到一八之间，觉得是这个出海的大的趋势开始起来了。那就是说，中国的很多品牌，包括华为在内，开始更加的注重海外的本土化。
0: 对，那现在的话，美讯公司的话是你什么时候成立的？这又应该是第三个阶段了
1: 。对，美讯其实是我从华为走出来以后创建的公司。呃，我在华为四年。美讯是我二零年的时候创建的公司。我为什么要创建美讯，也是跟我在华为也好，在之前的经验也好，有多多少少的联系和关系。之前我帮助中国企业，包括华为在海外做事情的时候，总体感觉海外的提供服务的机构完全跟不上深圳的节奏，他们的速度、他们的这个思维方式太死板了，这个是一个点。然后他们非常不结果导向。你你让他们承诺啊、呃，因为要给他们钱嘛，让他们给任何承诺都不愿意。这个就给我一个启发，说我其实可以做得更好。<笑>所以现在美训做的事情，经常说我们把深圳的节奏带到海外，这个是一个很重要进程。第二是所有的做的事情要按结果来收费。这、就、个是不出结果不收钱，这两个点其实，在海外市场里找到像我说的跟得上中国的这个高要求的合作伙伴是不容易的，现在
0: 。对，的确是，我觉得你们的其实也是在顺应不同阶段的时代的一个潮流吧，你也在做不同的一个变化，但是总而言之，你做的都是连接中国跟世界的这样的一个桥梁。
2: 两位其实刚刚从美国的 CES 展上回来，那我其实比较好奇啊，就想问问大家，在今年的 CES 上有哪些令大家印象深刻的展台故事或者黑科技？因为这个，我觉得我们想可以先满足一下大众的好奇心
0: 。我觉得 Chris 可以先说一下吧
1: 。我也很好奇，听一听你们的感受、啊。今天有很多新老朋友都在 CIS， 有很多看到发现了哪些事，还是这个话题还是挺大的。首先从那个人数和中国企业的这个。角度的话，肯定是比二三年的规模总体人数应该是大一些，但是其实这个是次要的一个事情。我觉得最有意思的是，局长从那个黑科技层面有三个比较大的一个趋势。第一个是我看到很多医疗科技的产品，那就是说我们的手机也好，我们的智能手表可以放在你手腕上，或者智能的指环等等这些，有很多新的 A P P 设备可以开始检测到我们的人体的一些体征，然后给你分析。心理的健康和感冒什么的这些都可以检测到，这些医疗科技是一个潮流。比起前几年，有很多展商都在说这个 smart health 智能健康这个话题，这个是一个点。另一个话题是新能源，不管是 h t C 还是 To B 的新能源，比如说储能、太阳能，甚至新能源车。不知道你们有没有看到，有很多展商摆了一些车在这个 c s 里年，虽然他们自己不是汽车行业的，不是制造车。但是他们把车的这个，或者是真车，或者是一个车的前面、车的后边放在那儿，包括比如说 T C L 展位有一个模拟的车在那儿，他们把很多黑科技都嵌入到这个车里面去展示，那就是让人想一未来 T C L 的一些黑科技可以怎么样的，使让你开车和安全驾驶的一些新的方式的。你听，听，新的有没有什么发现，在 C S？
0: 因为我是作为展商来参加 CES 的，所以参展前跟参展后其实都在忙着自己家的展台。<笑>我就是在最后一天，<笑>在最后一天的时候抽了半天的时间去快速的各个展馆逛了一下。那有几个比较深刻的一个感觉，就是其实刚才第一点的话 c r a z y 也有提到过，我们这次中国几乎是没有一家整车企业出去 CES 的。但是呢，这不代表就是我们的新能源电。电动车不会在 c s 的展台上面出现，那这次出现的话，基本上都是在供应商跟产业链的伙伴的展台上出现了。那我在当时的时候，就离我们，因为我是优跑的展台，那离优跑非常近的一个展台里面，我就看到了我们非常新的，应该是吉利银河 E 八的这样的一台展车。然后我还在上面坐上去打了一会儿游戏，就是这个体验非常爽。那它是在哪个展台出？出现的呢？它是在京东方的展台上出现的，因为京东方的话，它是用银河 E 八来展示它的四十五英寸八 K 无界的这样的一个智慧屏
2: ，它的屏幕做的蛮好的。
0: 对对对，那屏幕是一个特别特别大的一个卖点。那还有一个，我看到了极客零零七的车，那它是在哪里出现的呢？它是在法国的一个 t l e n 的供应商汽车供应商雷奥的展台上面出现的。那他们是用极客零零七的前灯来展示他们法雷奥的那种照明的一些解决方案。那还有一些主机厂的话，是海外的一些主机厂，他们其实都是有的。我为了体验奔驰的 Mercedes B 的 OS 的这样的一个系统，我大概差。不。差不多排了半个小时。半个小时，一就是为了体验它的，在我们国内就是说智能化的这样的一个系统。那坐上去之后的话呢，你可能觉得它整个屏幕的智能化的一个特点，可能觉得啊，就这<笑><笑><笑>那种感觉，你知道吗？但是让我印象非常深刻的是，在这整个的一个展示的过程当中，大概前十分钟都是 Mercedes 的同学在那边做整个的一个讲解，等于是一个 show 一样的感觉，但是。这里面的主角呢，是一位中国的女孩我猜测她的角色应该是 Mercedes 在中国的一位车联网或者是智能化的一个产品经理。那全程的话，他都是讲了很多的，他 O S 的这个系统的所有的一些体验，其实跟我们国人应该是非常熟悉的一些体验。但是他会拿到 C E S 上去讲，那就是说对 Mercedes 全球来说，这些技术在全球的舞台上还是能够起到引领的一个作用的。那当我坐在他们的概念车的座舱里的时候，所有的这样的地图。它上面写的就是类似于是，就是一个中国的一个版本。那所有的地图呢，展示的是上海的延安东路的那个高架桥。那我们在这个过程当中跟他们交流的时候说，那中国就是对于 Mercedes 来说最大的一个市场，也是最先会落地智能化的一个市场。那只有在中国市场做完之后，才会再延展到全球其他的一些市场。所以从这个侧面可以看到，虽然中国的电动车企业并没有在 CES 的舞台上面呈现，但是其实也可以说就是我们的一些技术跟理念吧，至少在智能电动车领域还是无处不在的。
2: 而且，能不能说现在国内的智能座舱的那种先进程度，已经可以跟在 CES 上新展出来的是媲美的？
0: 我觉得应该是说，在电动车领域的智能化，应该是完全没有中国的。它展出的可能是中国两三年以前的这样的一个水平吧。原
2: 来这
0: 样子。对，所以就是我们看的时候，就是他们很激动的在那边做展示的时候，其实我们看的时候就觉得很多中国人已经体验到的一些东西。就是日常生活。所以我经常告诉我
1: 们的合作伙伴说，也一定要更自信在海外。我们注重的是本土化，要知道对方的预期文化但同时，其实中中国的这些数字化程度和科技先进性已经是在前面了。我现在在纽约嘛，去饭店的时候，这个另一个赛道，但是本地的饭店很自豪，他们突然有一个二维码，他们说：“哎，你知道吗？你可以扫我这个二维码看你的菜单，做这个好，谢谢。<笑>
0: ”对对对，因为我之前也刚从那个纽约回来嘛，然后我其实也在思考这件事情，因为在国内的话，所有的菜单都是用二维码的，其实不需要人的。那我其实后来也在想，那美国特别像纽约或者是那个加州这些地方，真的它可以落地二维码吗？因为小费文化是非常重要的一个点，如果是用二维码来点单啊什么，那小费是不是会受到一些冲击呢？不不用担
1: 心，因为他们用二维码的方式，目前就是你可以下载一个 PDF 的菜单，所以目前还没有涉及到你说的这个问题啊
0: 、哦。所以他就是说下载一个菜单，但是呢，他点单还是要通过服务生的是吗
1: ？对，是的，目前还没有数字化到你可以在要加部分的啊，这个有点一概而论的。大部分的就是你可以下载一个 PDF 看那个菜单
0: 。对对对，所以我有时候在想，其实因为像点单这些，其实是应用层面的东西，应用层面其实还是比较容易去赶上的。这个点
1: 不好意思，我就说一个点、哦、在这里，就是如果说出海和数字化，个人觉得为什么餐饮为例的话，没有像中国那么方便？其实我们看中国的生态有微信，大家可以用用微信支付或者是支付宝去解决这个，哎，你点点单了以后，你就直接去买单。在美国没有那么普遍的一个支付方式，而且很多人还习惯用现金或者是信用卡等等这些 Apple Pay 啊这些，你很难结合到一个 A P P 去解决这些问题。我觉得在不同的国家会有不同的用户习惯。我最后强调的就是，我们在国内的科技再发达，数字化程度再强。如果你不考虑本地用户的习惯的话，就不会成功了。其实人家就是喜欢用现金的，没办法，还是得考虑你以客户为中心的精神去落地到本地
0: 。对我很同意这一点。比如说那个我们国内的汽车的智能化做得非常领先，比如说用语音来遥控车窗啊这些，但是这不一定就是说是海外他们最关注的那些东西。可能说这是 nice to have， 但是你说真正的可以让他们为这个车来买单的话，我。不见得，可能每个国家对于智能化的需求，的确是存在不同的一个差异，以及包容度跟开放度，其实都是不一样的。那我们接下来再聊一下那个 CES 啊，我知道就是美讯这次代理了很多中国企业的传播业务，对吧？因为我们也有合作跟 Chris。那在展会期间的话呢，你也和中国的一些企业家做了 Talk to China 的一些访谈。那能不能就是分享一下你通过这些 CES 看到的中国企业在国际舞台上的这些发生，你的一些洞察、直观的一些感触是什么？
1: 我等会可以分享一些大的趋势。我也其实有幸跟那个优酷科技的创始人李鹏总交流了关于那个 AI。其他的那个 AI 的点，我想说一下。就我觉得 AI 话题在 DS， 包括那个李鹏总，我采访他的时候，我听众感兴趣的话，我每讯彭家荣的一个公众号有关于他的采访的一个访谈的一个信息。在 CS e 现场我看到一个很大的一个主题是 AI。a i 是在使能各种的自动化。呃，这个是核心的一个主题前面。CS， 而且这个 A I， 其实我们前几年那个 Chat G P T 这个大的话题，其实是内容的自动化。那就是说，你可以用 A I 去编写你的邮件呐、啊，你可以打让它给你编码，你你做编程程序，你可以用 Chat G P T 去做这些。C S 现场看到的是用先进的 A I 去更好的用。机器人，那未来自动驾驶也好，在厨房做饭的机器也好，连送，可能是物流方面的一些机器人等等这些，都有呃 AI 的成分在里所以我跟很多企业家就沟通，包括李方总提到的这个 AI 的新能源的汽车里面，我觉得是一特别大的一个趋势。包括刚才提到的那个医疗科技这个领域啊，是一样的。为什么有这些啊 A P P 和黑科技的出现，就是因为 A I， 那就是我们收集和分析数据的能力不断的在跨越性的在发展起来。我是想说这个点，其实就是 A I 在使能自动化程度，其实是在具体的机器人和机器的自动化，我觉得是一个很有意思的点
0: 。那你觉得就是在这些地方 A I 方面，中国企业在 A I 领域发展的一个特点跟海？外。有什么不一样吗？大家关注的点有没有什么不同
1: ？对我觉得这个问题也很有意思。我个人看法是中国企业的执行能力比海外的企业强很多。很多这些 A P P 可能是不知道他们具体用哪哪个大模型。其实用哪，其实那个大模型本身算是一个有点像电网基础设施一样，谁提供，严格来讲，我不 care。你用 ChatGPT 也好，你用百度的等等这些，你只要有网或者是有电，你就可以去落实你的这个项目，因为你你工厂没有电的话，你很难做事情，对吧？所以这个 ChatGPT 或者是其他 AI 模型铺好了以后，这个有基础设施以后，其实我们可以做很多事情。我觉得在好好的使用 AI 的这个能力去做具体的事情，这层面是中国企业在，包括说科技和消费电子有一个很大的一个优势。我们也知道，在深圳这个速度，其实有创新的这个一部分，还有一个特征在深圳是，你说要做的时候，你第二天已经在落实和在执行。中国的这个执行能力还是很强的
0: 。所以中国的话，一如既往的。还是在应用层上面发力，对吗？我觉得在创新的
1: 应用层面有一个优势，比如说你刚才提到的这个智能手表。收集你个人的身体的特征、体重，你啊，是不是太热？你心情不好，你身体是不是凉了？这些你收集信息以后怎么用这些信息，然后怎么样的帮助用户提升生活水平？这么几个点，我觉得在设备上和应用是一个很适合中国企业去抓住的机会，也是数字化的一个层面吧。
0: 那 Chris， 你刚才说的是关于具体的产品和业务层面的。那关于那些就是我们的中国企业的这些企业家们，他们走向 CES 这样的世界舞台的时候，他们在跟当地的媒体啊接触的时候，你觉得我们的企业家现在整体是一种怎样的状态？跟以前的企业家有什么不一样吗
1: ？首先，我看到。其实本土化的一个很重要的点是，你要在海外为自己说话。我看到很大的一个趋势是,是比较成熟的中国企业在海外的一个新的心态是，我们愿意跟媒体打交道，我们愿意跟本地的有影响力的人交朋友，讲我们的品牌故事、企业故事、创始人故事等等这些。这个是一个很大的突破和改变。很多人以前刚从中国出海到海外的时候，可能会认为我们就保持低调，反正来自中国，我们要不那么的暴露我们是来自中国这个身份。很多企业会我们是中国企业，是不是太敏感在海外？那大家今年的在在企业现场能明显的看到，至少四分之一，但是主观的话可能是三分之一数字，就看非常多来自中国的企业和科技和人。所以，其实来自中国这个事情，其实是一种优势。如果从科技的层面、执行层面、创新层面，所以大家都慢慢的意识到，其实我们不能摒弃我们这个中国的基因在海外。同时，你有这个中国的基因在本地，你还是得多适应本地的文化和做事的风格。那就是回答你的问题，那个媒体层面带着中国的优势，不忘本土化的重要性。在我们跟本地媒体交流的时候。他们不会觉得我们是国外这个企业，就是我们要知道本地媒体关心什么，跟着他们的这个话题去说、哎。我们呢，那你这个科技是可以怎么样的帮助纽约人？你这个公司准备在加州做什么？这些本地的媒体会问这种问题。哎，你是不是关心美国任何方面的利益什么的？所以这些问题，几年前很多从中国过来的企业会很难回答。甚至不会约媒体，因为觉得这个没有共同语言，害怕他们是不是要黑我们呢、啊？给我们出面报道啊什么的，对吧？现在有长期思维的品牌还是会约媒体，至少喝咖啡介绍自己。更成熟的企业会想从媒体的角度，他们最关心的话题是什么？那我们给他们讲一讲我们的行业的一些洞察，我们未来一年的计划是什么？我们主动去找媒体，看能不能合作，多方面吧
0: 。能不能有一些具体的例子啊 ，Chris？
1: 我不想具体的品牌，因为有很多，因为我也不想做广告。我们的这个 podcast， 在美讯在 CES 现场，我们今年支持了12个品牌在现场做。刚才提到的那个点就是邀约媒体做营销、做推广，然后叫 KOL， 嗯，这些动作。在 CES 有三个活动，其中一个是专门可以对接本地的媒体。是允许媒体进场，然后跟品牌展商互动。啊，那个活动叫呃 c s n v e i l c s n v e i l 就是专门让展商和媒体提前，就是公开日之前，可以相对来讲比较小范围的跟世界的媒体打交道。这个活动上有十来个品牌、媒体也支持对接邀约媒体，我们提前约几十家。啊，媒体来来我们布的这个 b o o t 来沟通交流，这个点科技媒体也好，消费类媒体、医疗类的媒体，各种的垂直，还有专专注汽车的未来的科技的，这些体媒体都都有，这个是一个很明显的一个趋势。
0: 那我们也知道，这次 CES 上面很多中国企业的诉求其实并不仅仅是参展，而是要实打实的把产品跟品牌呢推向海外的一个发达市场。所以，我们接下来就聊聊中国企业以产品跟品牌的方式走向全球市场的时候会有哪些主要的挑战。因为中国的文化跟主流的西方的文化还是存在差异性的，所以当我们是以一个品牌的角色来面向海外的这些媒体跟公众的时候 ，Chris， 你觉得中国的品牌会面临怎样主要的一些挑战？会是在哪里
1: ？我等会可以介绍我们的方法论。我觉得这、嗯、做任何事情，在海外方法论很重要，因为宣传也好，做业务拓展也好，有无数个事情我们可以做。那我们要是不统筹的话，退一步去抬头看我们的方向，很容易乱打仗，不知道从哪儿开始，哪些是重点，哪些是不那么的重要，这个是一个点。等说这个之前有一个总体的一个建议是，如果是媒体和宣传来讲的话，你想说，如果你在美国，我们今天讨论的大话题是 c s 那这个其实海外大部分的欧美国家是一个道理，就是在欧美，如果你不为自己说话，别人会替你说话，所以你不讲，别人也会讲你，所以还不如自己讲自己的故事。比如说媒体找你要一个 quote 的时候，要跟你聊一聊，假如你说你不讲，那媒体会找别人讲你。因为他们就是有这个话题要去讲，这个是一个很重要的点。那就是说那个方法论的话，美讯有一个重要的策略叫52合一， 5个 R。那这个5个 R 可以展开讲一讲一下，因为这个在海外怎么展开你的业务和你的 marketing 是一个很重要的事情。其实美讯不只是做 marketing， 这个方法论是涉及到业务拓展、营销、你的销售渠道、政府关系，所以这个5个 R 是离你的业务近的一个策略。第一个 R 是 GR。政府关系，那就是你能不能合规运营在本地，这、那个是最核心的。政府关系可以是你能想到的那个比较高大上，去 Washington 去游说也好啊，也可以是在本地你认识你本地的代表你那个选区的一些议员等等这些，这个政府关系是第二个 R 是 B R Business Relations。就是业务拓展，那这个是大部分的企业在确定他们能合规运营以后，最关心的事情是生存问题。我们也要看我们的销售渠道、目标客户是谁，看看我们怎么触及到这些。可能是有一些活动上的联络，可能有一些协会、商会的联络。我们找初期的销售渠道或者是出 B 的客户的来源，我们都可以打通这些东西，这个是重要的一个班。第三个 R 是 IR，Investor Relations， 投资人关系。跟美讯合作的很多企业是准上市公司或者是上市后的公司。那我们怎么样的跟本地的分析师、投资人互动？我们也还有一些投资人路演啊，这些还有一些上市以后的股价的维护啊，怎么样的让人知道我们有这个投资的机会啊，这些都可以做。第四个 R 是一个很重要的一个话题，现在是 ESG 和 CSR。那就是说，我们怎么回馈本地，怎么在本地做好事情，本地市场知道，我们也关心本地的长期发展，这个是一个可能要跟慈善机构的合作，可能跟绿色环保的机构有合作，等等这些，在本地做好事情。然后最后一个二是 HR， 企业越需要本土化，就会越需要这个 HR 和本地人才。那就是说，我们业务发展好在本地，我们早晚需要招人在本地，需要一个。本地的办公室，我们怎么找到愿意奋斗的外国人、愿意加班的外国人？这个是一个很大的课题。我们在本地招烂人是很容易，你招一个错的人的时候，这个成本是非常高的。不管是在金钱方面，还是你团队的内耗也好，包括一些合规的风险，人家如果举一个例子，我们有一个客户在欧洲招了一个人，然后在欧洲一些国家你下班以后不允许给员工发任何信息，他们下班了，但是他们发了信息，他们就被那个员工告了，下班以后骚扰我，就是说一个工作的事情。所<笑>以，我们来自深圳的这些人可能会受不了这个文化，或者至少你要知道这个文化差异吧。哎、那你怎么找到一个？不介意晚上上班的一个人，这个 HR 方面我们可以跟客户一起处理。这个 HR 其实是一个很值得探讨的一个话题。美讯今年也在推出一个新的服务，是劳务派遣服务，就是解决我刚才说的这个，你怎么找到愿意跟你一起努力的本地人去发展好你的业务？那我们进人才到保留你的人才，那就是留住人才、激励你的人才这个模块，今年会是一个很大的主题，大概是这么五个方面。如果你要做好本地市场的话，从业务的角度来讲，是要考虑这么五个点
0: 。非常感谢这五个 R 的一个输出。那 Chris， 其实每一个 R 其实对应的就是中外之间的一个文化跟一些价值观方面的一些差异。那刚才有说到 HR 的话，可能就是大家对于工作的时长的一个认知会有差异。那其他的那些啊，你能不能帮我们罗列各自一些比较典型的差异点？刚才你也有说到，就是传播方面的话，可能就是说，你首先得自己说自己是谁，这件事情很重要，不能让别人来给你定义，对吗
1: ？我先从每个、R、可以讲一两个，呃，差一点的，其实都是比较落地的事情。大家听到 GR 的时候，就政府关系会觉得这个离自己的生活很远，但是其实是非常落地的一个简单的经历。我提到的这个先交朋友，或者是在本地交朋友这个概念，就是体现在 GR 这个层面。你只要有本地的 office， 你就应该认识你周围的邻居、本地的城市的政府，因为你要办理你的营业执照啊这些。如果你在中国的话，你肯定会需要认识这些人，对吧？但很奇怪，中国企业到台湾以后，你问代表他们的人是谁，在他们的小镇。他们不会知道，但是你的竞争对手会知道。这个第一步在政府关系层面是，你知道你邻居是谁，你去约他们喝咖啡。不管你在哪里，你在加州的洛杉矶的大城市也好，还是你在美国中部的没人听说过的小镇也好，你都应该去约本地政府去喝咖啡，没有任何需求，但是你可以给他们讲解你是谁，你的企业是做什么的。哎，我们今年要招两个人。或者说，我们今年要招一千个人，同样的都要讲这个故事，让人家知道为什么这个重要呢？因为你天气好的时候，你认识人家，你没有需求，那你就可以交朋友，他们会觉得你很靠谱，哎，这个人很好，我们很努力，在做一二三四，在本地。那出现问题的时候，他们早早听说过你，然后知道你是好人，那就会愿意帮你。朋友多，机会多，然后问题出现的时候，解决办法也会多。所以这个是第二层面。如果是第二个二 B r Business Relation 的话，最近几年美讯在支持的最多的，也是推荐的最多的，是要从线上销售到线下销售渠道。我们做很多品牌的线下零售店的打通，因为北美其实刚才也在谈论这个数字化方面，其实北美的百分之七十的消费还是在线下零售店进行的。并不是在 TikTok 啊、啊 Amazon 这些电商代表的市场是总体的是占了 30%。所以如果你想真正的占领美国市场的市场份额的话，其实你还是得在线下做一些的 w a l m a、啊、Best Buy、Costco、Home Depot、Target 这些大的零售的连锁。如果你的产品不在这些商超里面的话，你再错过一个非常大的市场。所这个也是一个我们会在你的本土化过程中要考虑的事情。线下其实也是，当然难难很多，也对你本地团队有一定的要求，本地运营的要求也有。长期来讲，这个是如果你要做一个海外市场的话，是进入线下很重要。有讲这个在第二方面。第三个那个投资人关系，开一点觉得还是在交朋友的层面。如果你在没有明确的需求的时候去认识人，然后给他们讲解你的项目。你到时候需要他们的时候，他们会更愿意帮你，因为他们熟悉你。所以，投资人、分析师是一样的。我们的一个很强烈的建议是：你只要到了纽约，或者是到了哪儿，如果你是企业家，或者是负资这一块可以约人喝咖啡，就给他们一个 u p d a t e 说说你的项目在做什么，然后人家也会很开心。你找我不是让我帮你一个忙，你就请我喝杯咖啡就可以。一杯咖啡可能会省你，或者是给你创造很多很多钱。这个是一个。如果说那个 ESG CSR 这个其实也是一个可以帮你认识更多朋友在本地，同时也是一个证明自己不只是一个啊没有感情的企业，要赚钱的企业。ESG 就是说我们关心你的小社区。然后这个 ESG 其实美讯的这个差异点。如果说我们怎么，因为 ESG 可以是一个很大的话题嘛，人想到 ESG 感觉要花大钱才行，要去参加什么联合国的大论坛的这些东西，但其实不需要这么复杂。我的一个美讯推出的一个概念是麦当劳化或者是快餐化 ESG 的策划，那就是说我们在一个月之内，我们处理一下 ESG 的在我们具体的行业里都可以做那些事情，把这个。形象和你的大致的系统搭建好，这样的话，你在30天之内，你就可以开始往外去介绍你自己公司在 ESG 层面的计划和贡献。对 ESG 这层面，就是简单到哎，我们今年你要招多少女性，或者是少数民族，对不对？也可以是大到哎，我们的产品有一个回收的一个制度，我们跟本地政府有合作，我们旧的设备认真好好的回收。因为这些 ESG 还是可以忽略的。那 e s 刚才已经讲了
0: ，所以我就不讲了。对 ESG 的话，我想再深入的问一下 Chris， ESG 的一个中外的一个差异啊，可不可以这样理解？ ESG 在中国的话，更多的可能还是给一个企业形象或者做 PR、啊、这样的一个阶段。那在海外的话，更多的 ESG 已经是成为企业的一个日常。他是真正的在指导他们的业务，包括他的雇员以及公司的管理层，都是在兴奋这样的一个理念，是不是这样的一个差异
1: ？对，尤其是在北美 ，ESG 也算是一个可持续性的一个就在环保方面的一个点。假如说你以后没有一个 ESG 的 campaign 的话，或者是一个制度在你内部，甚至你会融不到资。投资人、投资机构会不允许投你，所以其实不只是一个做好事情、嗯、做宣传的一个事情，而是一些机构有指标说你只允许投关心 ESG 的企业家。所以从业务层面的来讲的话，我们还是得非常关注这个点。包括我们做 IR 的时候，那个分析师会有一个指标说你优先你要报道有 ESG 呃成分的企业
0: 。所以 ESG 的话，在海外更多的像是一个政治正确的事情。
1: 对，其实，在最本质的，为什么有这些要求？其实初衷是好的，也是要可持续，对吧？我们要支持，其实也许有三个成分：一是那个 environment， 主要环境 ；s 是 society， 社会。那社会就是说、嗯、啊，我们要多元化我们的这个人才，我们招的人要有年轻的，有老的，要有女性，要有男性，要有白人，有黑人，有亚洲人，要平衡。那个是，然后那个 G 是 governance， 就是在总体的企业的架构和，比如说你董事会都有哪些人，要多元化这些人什么的，是多元的。当然，在具体的落实的时候，我也觉得经常是形式主义。美慎的，包括我我本人的作风还是比较土一点，要接地气。我刚才提到的那个快餐化是解决那个手头的问题，就是我们什么都没有的话，怎么做做好这个 ESG 的布局，不需要太铺的那么开吧，可以解决
0: 。嗯，理解。
2: 好，那接下来我来问一些其他的问题啊，就是刚才您说到，其实，在海外，您自己的中国身份是一个越来越有效的方式。但是呢，我们其实也是会发现，在海外的市场推广当中，去中国化的标签，其实是不是也是一个比较有效的方式？为什么会这么说啊？因为我们知道，在海外有一些非常成功的品牌，比如说中国的潮流电商品牌西英，就像这样一家独角兽公司，它现在目前估值有四千五百亿，它其实是相对来说是比较低调的。去中国化的这样一家公司，那 c h r 你能否分享一些你熟悉的品牌，他们在海外传播当中呢，有一些非常好的经验？同时的话，他们在这些，比方说在海外推广当中碰到了一些问题，它是如何解决的？比方说，其实华为也可以是一个案例，像你的分享
1: 。对，就是你是中国不中国？我觉得这个聚焦点是不太对。如果我们考虑，我们处理好我们这个基因。吸烟为例的话，其实他们，你只要 Google 他们的名字，你就会看到维基百科写的是第一句就是他们是中国企业，<笑>所以我觉得低调不低调是重要。其实我们要是从隐藏身份角度去做我们的品牌推广，多多少少会让本地人感觉有点诡异，因为我们在隐藏什么信息。所以我们应该换一个角度说，我们要怎么样的本土化？我们是来自中国。哎，我们是本土化到什么程度呢？我们关心啊，你社区比比出生初长的企业还关心，所以 yes 一直可以体现在这个层面。所以我觉得我们要从本土化和适应本地的习惯的角度去适应本地，而不是隐藏和去掉中国身份。早一点的时候我也提到，这个中国身份有很多优势，大家都知道中国的执行能力很强，科技也很先进。现在如果你真的隐藏了你的身份，你要抹掉你所有的优势，留下。来的都是你的劣势，那就是你在海外是新来的，我觉得这个是核心的。我觉得在 c s 现场 ，TCL 是一个很好的例子。世界上包括美国在内最大的消费电子展，最大的展商、赞助商，每个人的挂牌上的有印了 TCL 的名字，对吧？那 TCL 是什么企业？就是在中国的一个非常知名的企业，对吧？如果身份那么敏感的话，它不可能有这样的布局。为什么 TCL 可以那么的大声高调的宣传自己呢？是因为他们有一个非常成熟的成体系的回馈本地的一个体系。他们其实 e s p 的呃系统做的非常成熟，在本地他们帮助女性，他们有回收的 TCL Green 的一些项目，们还有一些艺术家的支持，他们有很多做好事情的投入到本地。从这个角度，他们会去说，我们先去关心你本地，再找机会一起赚钱。所以我一点都不担心中国身份本身。我们要像刚才那个方法论讲的一样，先确定合规。我们只要判定法律是允许我们在某个市区运营的话，那我们下一个考虑是应该是怎么样的？像罗马人在罗马做事情就可以了。
0: 所以 ，Chris 的建议是说，其实你是不是来自中国，其实并不重要，重要的是你是否理解本地、融入本地，同时对本地可以做出贡献，对吗
1: ？我就补充一点，在这方面，我本人是加拿大人，所以我到纽约的时候也是老外。那我在纽约的时候，我从来不提到加拿大，为什么呢？美国人不关心加拿大，那们也不知道加拿大在哪儿
0: 。美国人不知道加拿大在哪
1: 儿<笑>？真的吗？对，我这个情况算是去加拿大话吗？其实不是，我只是提美国人关心的事了解
2: ，其实就是在一张牌桌上用彼此认可的方式方法去玩，对不
1: 对？其实去中国的市场是一样，我以前做那个所谓的入海服务嘛，帮助美国人到中国。现在的趋势也很明显，你要关心中国的利益和市场和消费者关心的事，你不能一直。如果你是一个美国商人，你到中国一直讲美国人也会烦，美国人也是一样的。今天外国的这个那个跟我无关的，我就是纽约人，我关心纽约的社区，大、那、概、个、是这个意思。
0: Chris， 你当时在那个16年到19年，你在华为工作嘛？那当时也是华为出海很重要的一个阶段。你能分享一下当时华为走向全球的时候，它背后的一些思考以及它采取的一些策略是什么吗
1: ？对，华为其实有两个阶段，也有两个业务的模块，我觉得要需要分开讲。首先，华为的基因是一种基建或者是设备中公司。就是那个从三 G、四 G、五 G 的这个角度，就是做基站，对吧？那就是 To B 的业务。To、嗯、B 的业务和 To C 的业务，我觉得值得分析他们的区别，也是不只是从华为的角度，大家都如果你在做 To C 的业务和 To B 的业务，你可以大概这么理解：你做品牌的话，在 To B 业务的话，你的可信度比你的知名度重要。也就是说，华为出智能手机之前，其实。海外大部分的市场啊，没有听说过华为。虽然当时好像是 60% 之六十的，我忘了具体的数字，反正一个大比例的全球的互联网都是因为华为的技术而实现的和支持的，但是没有人听说过华为，因为是一个 to B 的一个解决方案提供商。就是你的基站是哪一个品牌，谁关心这个，对吧？你手机的信号可以用就行了。但是只要出现了消费者的产品，智能手机、手表等等，那你的品牌的知名度会变得更重要。所以华为最早的时候做的好的点是出 B 的业务，那客户信任你就是行了就亏了。媒体没听说过你，政府也不太熟悉，但是你的客户开心就亏了。但只要出现了一个 To C 的一个产品以后，你会开始需要做广告、做流量，那你的知名度也会很重要。第二个阶段，其实华为在海外的这个广告也好，这个 To C 的品牌推广也做得非常非常大。当然，后来因为一八年底那个孟晚舟这个事情发生，就是一些其他的因素会影响这个总体的情况嘛。如果是说 To C 和 To B 区别的话，我一般会说，如果你做 To B 业务的话，你不需要做广告。你最需要的是背书，你需要第三方的专家说你的好，你需要品牌支撑。如果你做 TOC 的话，你同样的需要背书，但是你也需要让更多消费者看到你，知名度会更重要。所以是两个不同的策略。
0: 那我们回到那个聚焦到公关传播的这个领域啊，就是我们想了解一下海外的舆论场以及媒体的运作，跟国内的这样的舆论场跟媒体运作有哪些本质的一些区别？那我们中国企业的话，在面对海外的这些公关传播的时候，特别要注意的一些点是在哪里、啊
1: ？对，其实总体我觉得很多人会说是非常不一样的。其实如果归根到底的话，做任何的生意、任何的媒体推广，都是跟人打交道。对我还是那句话，不管是你在跟媒体沟通，还是客户，还是合作伙伴，你需要考虑对方在本地的预期是什么，然后怎么样的跟大家交朋友。那媒体是一样，其实在国内也好，在国外，最重要的是新闻点。所以啊，花钱的情况下不做广告，去做媒体推广，你需要给媒体他们最关心的事情呢，就是新闻点、新闻价值，那就是你最新的产品。为什么值得被报道？你的高管是不是最近有了什么奖项？你可以宣传，他们是不是有特殊的身份呢？那些有没有什么黑科技、未来的展望？这些媒体都很喜欢，跟国内是一样的。不一样的点可能在，比如说我，其实昨天刚刚被《华尔街日报》一位记者采访了，就说了一个话题。他才放我以后，不会提前给我看他的文章，也不会给我说他准备写什么。他就是问问题、收集素材。我下一次看到这些素材，会是他刊登在这个方面的这个文章的时候，我才知道他要怎么写我。<笑>所以，这个你的内心需要强大一点。<笑>你跟他们聊的时候，这个区别会大一点，因为他们有这个自由和习惯吧。在这边，你能控制的是从你嘴里出来的话，他们怎么用那个话、嗯、是他们决定的。这个点可以提醒大家，如果你跟媒体打交道，这个其实关系本身是很简单的，他们想要新闻点。同时你要记住，像我刚才提到，媒体能引用什么话，他们只能引用你自己说出来的话，或者是提供的信息。那就是说，我们跟媒体打交道之前要有充分的准备。这个是美讯其实做的最核心的业务之一，是内容的准备，我们的口径、话术的准备。有成功属于有准备的人吧。就有那么几分钟跟媒体打交道的机会，你万一说的话不是重点呢、啊，或者是你忘了给他们说你最核心的信息呢，可能聊完了不会出媒体报道。可是更可怕的是，你说不应该说的话，然后他们给你报道出一个负面的报道<笑>，这些可能是会发生的。所以准备也是非常重要，要跟面试工作一样，你要先知道自己是谁，你的优势是什么，你想让对方优先知道哪些信息。
0: 那你在这些跟媒体的沟通当中，有没有一些案例可以跟我们分享一下？比如说有一些话说了，但是最后被报道成了负面，导致翻车的这样的一个案例，可以给我们分享一下，看看就是这样，大家可以有一个比较直观的感知。
1: 我可以讲一个更泛的点，就其实真正的负面报道非常少，在中国企业的这个报道里面、嗯，我能想到的也就是完全负面的，比如说我们最近看到 TikTok 的一些挑战呢、啊，在媒体还有华为当时的一些媒体报道都是比较有攻击性的吧。但是这几年除了这些大的品牌，跟咱们听众我们就做的事情完全无关的，其实我们都是做业务。我们看到的所谓的负面，其实这个也是你提到的，有什么不一样？其实欧美的媒体会包含，会更客观一点，会中立，所以有关于品牌的好的消息的同时，也会多多少少也会包含你的竞争对手的信息。或者是关于你的企业的一些质疑，我觉得一个很重要要记住的点是，我们看到海外的媒体报道的时候，很多中国企业刚到海外的时候会觉得，哎，这个咱们怎么采访我，然后给我一个负面报道。但、嗯、其实从、嗯、人家的角度，这个也是正面的，那不就是一个客观报道。所以，如果你跟真正的主流媒体，像 Wall Street Journal、日经、纽约时报这些比较大的媒体，他们的客观程度是很强的，不会给你广告类的宣传，所以这个是要记住的。真正更负面的一些，我觉得最有可能的是不出媒体报道，因为人家觉得你太无聊，这个是经常发生的。我们最应该做的是准备好，然后让人感觉我们有新闻点。对，不出媒体报道是最常见的事情。因为很有意思，其实大部分的企业刚到海外做媒体的时候，会担心负面。其实最应该担心的是没有任何的报道
0: ，是没有任何人来关注你，对,对吗？对
1: 对对，是。
0: <笑>所以对于我们中国的，特别是初创企业来说，根本就不用担心负面的这些报道，先让媒体关注到你才是最重要的。<笑>
1: 对，因为我们会遇到一个问题是：好的，你是中国的前三、前五的最先进的企业，在某某领域，那这个跟加州有什么关系？有点像我把，比如说加拿大多伦多最大的配送平台想被北京的什么媒体采访，那这个跟北京有啥关系？你这个不好讲
0: 。关键点其实还是回到 Chris 刚才说的，就是你可以为本地的消费者、本地的企业做出怎样的贡献，怎么样融入到本地，这些才是最关键的因素，也是。是在传播层面，媒体才会认为有价值的点。所以，做好自己，融入本地，然后为本地做出自己的贡献跟价值感，这是如果我们的品牌要出海，里面最值得关注的一个点。好，那谢谢 Chris 今天的分享，我们今天的节目也就到此结束了。那这一期呢，应该也是我们春节前的最后一期了。我们在这里先祝大家新春快乐
2: 啊，提前给大家拜个早年
0: 。那我们就节后见啦，拜拜，拜拜。感谢收听本期话题， b b 商业与品牌上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。
2: For the world to see, gonna see me, and I'ma call every girl that turned me down and tell 'em now that I'm just too busy. I don't have the time, and it's funny how my so-called friends who'd always left me alone are suddenly running into me and blowing up my phone. I'm kicking in the door.